0: 因为之前刚回来的时候，其实其实还是很紧张。是这个电影引起了这个社会广泛的关注，所有人都在讨论。还是我们呃整个中国在呃科技创新领域的基础比较薄弱。影响有影响力的人，中国新闻周刊。听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本期稿件选自《中国新闻周刊》杂志霍思一《人民的名义诞生记》，除了身边的故事。他也经常关注新闻报道和中纪委网站上的反腐消息，并把中共十八大以来反腐的真实案例做了详细分析，比如最有名的小官巨贪魏鹏远案。年近六旬的国家能源局煤炭司原副司长魏鹏远，平日里骑破旧自行车上班，受贿金额却达到二点一个亿。专案组在他的一处房产中发现，空荡的房间中只有一张床，床垫下堆满了封着胶带的纸箱，里面是一捆捆还贴着银行封条的现金。为了了解官员落马后的真实状态，在最高检的安排下，周梅森在南京浦口监狱与落马官员举行了两次小型的座谈会。周梅森说。谁贪污了多少钱对他没有太大意义，他试图从人性深处挖掘这些官员落入低谷后的心理状态。让他印象最深的是，除了后悔以外，这些官员还普遍地表现出一种委屈的情绪。有一个官员因为贪污受贿五十万被判了十五年，我能感受到他的委屈，他反复说判了十五年，强调了好几次。周美森认为，人性是复杂的，腐败的干部不是吃人的老虎，他们也是有血有肉的普通人。有些人是因为一念之差。按照他的要求，参加座谈的落马官员都曾经身处核心的权力部门，有大城市的区长、县长、县委书记、县委常委、统战部长，还有国土开发等核心权力部门的一把手。看到他们，周梅森感觉很痛心。一方面，这些人破坏了中国官场的政治生态；另一方面，不良的政治生态也对他们造成了不好的影响。尤其是当权力没有被关进笼子里的时候，有的腐败干部非常讲义气，有的能办事，不是全都十恶不赦、非黑即白。这些人就是你我。周梅森在浦口监狱座谈的时候，正在香港的李路听说了这件事，一向很敏锐的他当机立断，从香港飞到南京，跟周梅森表示希望可以担任这部剧的导演。李璐告诉《中国新闻周刊》，他一直很关注现实题材的影视作品，而周梅森的剧本在当时恰逢其时。十三年没有像样的反腐剧，周梅森十年没有出版反腐小说。他一定有很多的积累和沉淀。我本人对反腐、对国家的政策也一直都关注和思考。对于现实主义的东西，我有特殊的偏好。李路曾经导演过《老大的幸福》《山楂树之恋》《坐八十八路车回家》等著名的影视作品，几乎都是现实主义题材。此次他第一次接拍反腐剧，认为既可以挑战自己。又与自己一直以来对人性的发掘、对现实的关照一脉相承。他说：“没有什么剧能像这部剧发掘人性和直面现实到这个程度。”与范子文接洽后，李路就扛起了导演和总制片人的大旗。周梅森写到第三集，李路就决定买下他的剧本，但李路心里还是挺没底，主要还是担心审查。周梅森对此也很担忧。剧本写到一半的时候，他还在考虑反腐要写到什么程度。原中国作协党组书记翟泰峰看了他的剧本后，给他打电话说：“你应该写分量很重的东西，再深一点，再高一点，把政治生态写出来。坏人只写到公安厅长。十八大后倒掉这么多贪官，反腐形势这么严峻，你能够这么轻描淡写吗？”他的话给我猛击了一掌。周梅森说：“范子文也和李金盛讨论过这个问题，最终确定了一个原则：不能写中央政治局委员以上级别的官员。此前，反腐剧的最大尺度是一号反面人物不能写到副省级。考虑到文艺作品必须植根于现实，他们最终选择了只闻其声不见其人的副国级官员作为幕后的终极老虎。”也因此，这部《人民的名义》被称为史上最大尺度的反腐剧。范子文称，之所以采取这种处理手法，是因为电视剧与小说不同，电视剧更要考虑可能对社会产生的影响。反腐题材的影视作品是一把双刃剑，如果处理得好，就可以体现出中央坚定的反腐决心，展现出反腐成果；如果处理不好，就会存在政治风险。对执政者的形象造成一定程度的伤害，如何把握好这个度，关键在于牢牢地把握李金盛所述的指导思想：反腐倡廉、正能量。剧本写完二十集，有关部门专门为此召开了研讨会。在研讨会上，周梅森提出疑问：李达康这样的人物要怎么写？其结局如果也沦为腐败干部，是否合适？中国作协书记处原书记张胜友非常反对，他说：“能干的干部全腐败掉了，太伤人了。要有正面的东西。”樊子文指出，写作反腐剧，编剧三观一定要正，不能否定改革开放近四十年来的巨大成果。他说：“近十几年来，中国的确存在腐败现象，但不是主流，而是发展中的问题。要在反腐的同时唱联，传播正能量。”剧本初稿完成，李金盛提出要增加唱联的内容，于是《人民的名义》主创决定为易学习这个角色增加更多廉洁执政的唯一片段。周梅森也承认，这些情节在小说里可以写，电视剧就不行，需要更加谨慎。比如，小说里的设计师，外号“老石头”的汉东省人民检察院前常务副检察长陈延池。在向巡视组举报时，激动之下死于心梗。电视剧里则变成了为保护人质倒在现场，这样处理不会显得那么灰暗。用时七个月后，周梅森的剧本最终创作完成。整个写作期间，他和范子文每五集沟通一次，由范子文在电子版上直接提出修改意见，周梅森进行取舍。据范子文介绍。他的大多数修改意见与检查工作的具体业务有关，艺术方面偶尔也会提出建议，比如汉东省检察院前任反贪局长陈海的人物命运，原本的设计是车祸去世，但经过研究后决定让他最后醒来，最后要让大家看到信心，正义战胜了邪恶，光明战胜了黑暗，要让大家看到希望。剧本创作完毕。《人民的名义》正式开拍，但此时资金还没有完全到位，一亿元的总投资还差两千万。作为总制片人的李路当时压力非常大，他甚至决定如果投资一直没到位，就抵押自己的房子。拉投资的过程非常困难，导演李路坦言，这次融资的过程是自己从业以来最受挫的一次。最初，李璐尝试联系很多大型国企投资。都被对方或委婉或直接的拒绝。很多时候，昨天刚签完合同，今天就说不能打款。李璐很感慨，我也能理解他们。反腐剧在当时的市场里几乎没有成功的案例，投资是逐利的，他们怕钱打了水漂。最终决定投资的五家小型民企都是李璐的朋友，也都是第一次拍摄电视剧。其中还有两家公司是专门拍摄《人民的名义》而成立的，资金终于在开拍十几天后全部到位。